0: Quantas vezes né, você já quebrou, faliu? É Henrique, que a Zótica Zelena é um sucesso. Todo mundo já sabe, né, Túlio? Verdade. É, 11 anos no mercado. Né, em 2021, a Zótica Zelena está completando 11 anos. Vão lá seguir o Instagram da Zótica Zelena oficial, porque está rolando interação. Mas, Henrique... É, nessas histórias de sucesso, a gente sempre sabe também que passa por muitos desafios, né? Os desafios existem. E nos conte, né? Pra gente já começar a nossa entrevista de hoje, que promete, né, Túlio? Que a gente tá aqui, todo mundo conhecido. para quem não conhece o é seu um maravilhoso, meu esposo, da CEO das Óticas Helena. Henrique, conte pra nós. Quantas vezes, né, você já quebrou, faliu?
1: Primeiro, meu bem, você está muito linda. <risos> E assim, né? É... Eu, pra começar, assim, eu não posso falar que eu quebrei porque eu não era rico, né? Então, Rapaz, a Tamara
2: também começou com tudo, né? Ah, ela já fez. pé na direto. parede.
0: Gente, a gente já chegou aqui pra causar essa segunda temporada. Vai ser só convidado sem censura. Tem que falar pra gente o que tá atrás dos bastidores, né, não, tudo? É
2: verdade, ó. E pra quem não conhece, né? Esse aqui é o Henrique da Óticas Helena. Henrique, Henrique Óticas. Óticas.
0: <risos> <risos> Ai ah, gente, olha já aproveitando, siga lá Henrique Óticas, deixa aí bem, aí teu
1: é, teu Instagram. Eu, o pessoal tá tá zoando aqui porque eu abri o um Instagram e tô falando só sobre Ótica, aí eles estão rindo porque eu coloquei o nome Henrique Óticas. <risos> gente, a gente aí não tá Eu falei tá um rindo. dia eu vou ficar famoso, aí eu tô eu vou lembrar de quem me zoou. Aí eu vou falar, e viu, deu certo.
0: Olha Henrique, eu já te falei que o bullying começa de dentro de casa.
2: <risos> né, tu? O bullying <risos> tem que
0: começar de dentro de casa.
2: Ai, ai. Mas na realidade a gente só pega no pé de quem a gente gosta. E o Henrique é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Então assim, tanto faz se você tiver um, dez ou um milhão de seguidores. Vou pegar no seu pé igual, viu? Sempre ah.
0: seremos, seremos fãs. Mas vou né? responder a
2: pergunta, né? Que perguntaram
1: quantas vezes eu quebrei.
0: Não, ah, mas pera, antes de fazer a pergunta, gente... Na primeira temporada, fizeram até um quiz lá, falaram que eu sou a comilona, né? Todo podcast Henrique tá aqui, ó, fica assistindo lá, falando, meu bem, você só come. Olha, só come, tá comendo toda hora, tá comendo, tá falando do Everson. Gente, eu vou fazer aqui meu pedido, tá? Chique. Ah. E agora a gente tem patrocinador, tá? E no tô no lucro. Você já conhece, você que é de Marabá? É, é já conhece o Tono Lucro é muito fácil gente é um aplicativo tá aqui restabelecendo conexão
1: é tudo <risos> o não, Wi-Fi vai está aqui restabelecendo
0: bom, conexão gente bem é. na hora do Mersan. mas tudo mas, bem assim, não,
1: só de ficar sabendo que o Tono Lucro vai mandar um, um papazinho aí já melhorou hein tudo não já, gente já, já mostrou
0: aqui ó tô no lucro, tem um aplicativo, tem várias opções aqui, a gente já escolheu a nossa, né, que a gente não é... A gente só foi fitness no dia do, do episódio da Camila, né, certo? É, eu Depois fiz um disso... compromisso
2: com ela, mas, assim, <risos> aquele compromisso é todos os dias, menos o dia da gravação. Olha, minha,
0: da gravação... Tá Olha Camila, tá assistindo. Se não estiver assistindo, viu? Tá aqui falando. A gente já pediu aqui coxinha. Hoje nós estamos de coxinha. Gosta de coxinha? Adoro. Gente! Já que eu falei que a gente fala em coxinha, vou, vou contar aqui um para vocês, tá? Um spoiler. <risos> Olha ali o Henrique, já tá sorrindo. Sabia é, que o apelido do Henrique, lá na cidade dele, Natal,
1: é coxinha? Não, é, não, é batata. <risos> meu <risos> Deus do céu. Ei, vai ter que cortar isso. Não, continua. Vai ela, ó, co 11 anos junto, <risos> ela esqueceu. Ainda bem que eu... Agora aqui Ei, meu...
0: não, eu não esqueci. Não é da cidade Natal, mas tem uma pessoa ah, é, e é, é é é. o seu apelido é coxinha.
1: É, 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 tô mentindo é verdade, verdade. Mas é de lá de Açailândia né? Ó, lá Tá vendo. vendo Henrique,
0: é conhecido lá em Imperatriz
1: Mas qual foi a pergunta que você Como fez mesmo? Como
0: coxinha
2: <risos> Qual foi a pergunta mesmo?
0: Gente, hoje nós estamos todo mundo aqui perdido Que já foram quase do que, Túlio? Desde meio dia que a gente tava esperando é. aqui para gravar
2: Hoje aconteceram alguns problemas técnicos, mas isso acontece em todo lugar. Viu, Nossa gente?
0: equipe ali do som ali, ó, tá todo mundo ali Tiago, Enes, Enes já tá triste ali, se entristeceu, <risos> já tá ali. né deixar nossos agradecimentos, gente, porque não é todo podcast que tem essa equipe, né? Não todo. É verdade. É
1: isso aí. Mas Pessoal, aqui, ó.
0: chega tá de alto. enrolação, vamos lá, vamos Henrique, lá. responda aí a pergunta para gente. Faça um de novo a aí. pergunta, por favor. Quantas vezes você já faliu nesses 11 anos de ótica de Quais foram os seus momentos de dificuldade que você enfrentou
1: para chegar até aqui? É isso aí. Primeira dica, né? Quando você estiver nervoso, pede para a pessoa fazer a pergunta de novo, que dá tempo de você pensar. <risos> Mas respondendo a pergunta, é, eu, não, eu não considero que eu quebrei, assim, porque eu não, não tinha muito dinheiro, né? Mas, enfim, quando eu cheguei aqui em Marabá, eu tinha vindo do exterior, cheguei sem nada de dinheiro, e meu irmão me convidou para abrir duas franquias da Triton. Nós abrimos, só que como a gente pediu um empréstimo, e o empréstimo não saiu. E aí depois a gente teve que usar de cheque especial, que é aquele juros do Brasil, barato, né? Que é, 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 é o juros doido, né? Que você, tipo, Não tem como pagar. Vai virando a bola de neve. E depois a gente fez, quando saiu um empréstimo lá, e foi fazendo um empréstimo para cobrir o outro. A, até o ponto que não tinha mais como fazer empréstimo. Então, dessa, quando chegou nesse ponto, eu acredito que foi a primeira vez que eu quebrei. Né? As lojas já estavam funcionando, mas. Eu não sei se você lembra, né? Sim, lembro. <risos> eu tô brincando assim, mas que a, a... foi bem quando a Tamara engravidou. Lembro, sim. Né? Minha, minha esposa, linda, maravilhosa. Ela engravidou e, e, e nessa, bem nessa época. Eu me vi assim, estava endividado e a gente chegou ao ponto de tinha que fazer alguns exames, não tinha dinheiro e eu, eu, eu Tamara, tem que fazer lá para saber como é que tá o bebê. E eu não tinha nem como falar não, né? Enfim, aí que foi quando a gente começou a trabalhar com óculos de grau, que até então a gente trabalhava só com óculos de sol. Então essa foi a primeira vez que eu considero que eu quebrei, né?
0: E... Igual tu me relembrou aqui, né? É até bom lembrar que a loja chegou a ficar sem produto.
1: É, é, isso mesmo. Porque a gente tinha duas lojas. Cada loja tinha quatro expositores de óculos de sol. E daí, como a gente estava devendo até a, a Triton, eles travaram, falaram, oh, não tem como mandar mais produtos. Então, nós chegamos a ficar com dois expositores. Aí aquela pressão, a gente era eu mais dois vendedores na loja. E eles, não, cadê os produtos? Eu não, é porque nós estamos passando um período difícil, mas vai dar certo, calma, não sei o quê. Foi quando eu fui trabalhar em outra empresa para poder pagar as despesas de casa. É, era uma empresa que vendia casas, é, chamava Omix, né? Vendia casa popular. É, nós estamos falando aí de 2013, né? Era o Lula que era presidente? Não,
0: eu, eu não relembro, mas acredito que sim.
1: É. Enfim, aí eu sei que tinha aquelas casas populares e, e era para vender isso. E eu trabalhei lá um tempo, foi quando a gente sobreviveu, porque nas premiações eu ganhava televisão, ganhava supermercado, nós ganhamos vários prêmios, assim. De... eu era gerente dos vendedores, e coordenava uma equipe lá de umas 20 pessoas, corretores de imóveis. Ao mesmo tempo a loja funcionando, então eu trabalhava basicamente de 6 horas da manhã até quase meia-noite. Para eu... poder...
0: É, é, aguentar as despesas da loja, né? porque a loja tava, já estava endividada, não tinha dinheiro, já tinha acabado o produto.
1: E... Eu lembro da Tamara, uma noite virou para mim, era, sei lá, 10 horas da noite. Além de eu chegar do trabalho, eu pegava uma lista dos corretores lá que era para vender casa e ligava um por um, eram 20. Ligar, ligar e conversava. E quantas casas você vendeu hoje, como é que foi? amanhã nós vamos não sei o quê, porque no outro dia de manhã eu tinha uma ligação com um cara lá de São Paulo que ele era sete e meia da manhã, que eu tinha que passar todo o relatório e já no dia começava a vender mais, era bem é uma pressão forte, e a Tamara um dia falou pra mim assim meu Deus, mas você não tem tempo pra sua família gente, isso é mentira, viu <risos> sempre foi muito compreensiva, tá bom
0: tudo, isso aí <risos> isso é mentira, não, mas,
1: mas houve um dia que aconteceu isso assim, apesar de todos os dias ela entender, mas porque realmente estava demais. Eu estava trabalhando gente, tanto é que verdade. não tinha tempo de dar atenção. E ela, um dia, ela falou, falou assim, meu Deus, está demais, né? E até os, os vendedores lá, os corretores, ficavam assim, meu Deus, é 10 horas você ligando para a gente uma hora dessa. E corretor não é assim, né? Que, tipo, tem que bater ponto, que ele tem o tempo dele. Só uhum. que a pressão nessa empresa era muito forte. Mas foi bom, porque lá eu aprendi muita coisa nessa empresa. E, o dinheiro que eu ganhei lá deu para segurar um período para a gente conseguir pagar algumas despesas, pelo menos para comprar produto. Aí foi quando eu peguei mais ou menos uns 3 mil reais que tinha e falei, eu vou arriscar, eu tomei a decisão. Ou eu fechava as lojas, ou eu seguia para outro ramo que estava provavelmente para esse ramo de ser corretor de imóveis. Aí, aquele, aquele momento assim, de segundos que você decide sua vida, é, eu decidi pegar esses 3 mil reais e ir para São Paulo para tentar achar um fornecedor de óculos e aí é, cheguei lá, bati na porta de vários lugares e consegui, né, mesmo pouco dinheiro comprei um pouco de óculos que eu falo que é armação, não óculos de sol né? e daí começou a, a vender óculos de grau e aí sim as coisas foram melhorando Sim, até falei isso ontem, demorou 7 anos para eu pagar todos os empréstimos
0: então, fica a dica aí, né, Túlio? Tudo que está começando, né? Já tem um ano já de em loja própria, né? Isso. É sócio proprietário da loja São Félix. Fica a dica pro Túlio, pra você que está começando. Foram sete anos. Isso que a Ótica Helena tem 11 11 onze anos. anos. Fez onze anos esse ano, né? Então foram sete anos aí pagando. Sete
1: anos. Sete anos, assim, a gente pensa, né? Tipo, tudo que eu passei, é... às vezes até emociona um pouco, porque foi muita luta, né? Agora que falando assim, a gente começa a pensar, a lembrar e, e, e... Porque teve momentos que eu pensei em desistir. Né? A, a... Mas enfim, graças a Deus, deu tudo certo até agora, né? E eu tive minha esposa aqui, que sempre esteve do meu lado. Aí que eu acho que a gente tem que dar valor, porque ela esteve comigo nos momentos ruins. Nos mais ou menos. Nos bons, nos ruins de novo. Então... Muito obrigado,
2: pessoal, assim, né, para todos. <risos> Muitas vezes a gente escuta também as histórias, né, de grandes empresários que passaram por dificuldade, e a gente fica assim, meu Deus, essa pessoa passou por isso. E hoje eu tenho certeza, né, que o Henrique aqui, na cidade de Marabá e região, ele é bem visto como um grande empresário. E eu acredito que poucas pessoas conhecem essa história dele, entendeu? Poucas pessoas sabem, tipo assim, as dificuldades que a gente, a gente já passou, né? Então é. Fica aí um, um pedaço da história da Otica Zelena. E assim, como é que fica sete anos endividado, né?
1: Não é, é, é... Falando assim, parece que o cara nunca... É porque assim... É, tinha muita dívida no começo. Um exemplo. A, a, as duas lojas na época vendiam 24 mil. As duas. 12 mil para cada loja. E eu cheguei a dever 10 mil por mês. Né, de, de empréstimo, essas coisas. Então assim, a conta não fechava. Eu tive que trabalhar para os outros. E aí eu consegui... Engraçado, né? Que a vida, ela... Relembrando aqui. Lá vendendo essas casas, voltando assim naquele momento de decisão, eu estava para desistir. Aí eu fui atender. Eu não atendi. Eu era gerente. Eu só coordenava os, os, quem estava vendendo lá, os corretores. Mas esse dia eu fui atender uma cliente lá. E é, coincidiu que ela era gerente do Bradesco. Então, quer dizer, né? Acho que Deus queria que eu... Aí eu conversando, né, lá tinha a, essa empresa, ela fazia um método SPIN, que é você perguntar tudo para a pessoa. Então você começa desde bom dia, tudo e tá, tal, e vai perguntando quantos filhos, quantos... você sabe tudo da pessoa. É um método que você fica sabendo tudo para saber qual a casa que é melhor para essa pessoa. E essa gerente, assim, ela ficou tão satisfeita comigo, que aí eu falei, olha, eu tô com as lojas também e não consigo empréstimo mais em nenhum lugar, porque meu nome tá assim, assim, assado. E ela não passa lá hoje à tarde que eu vou tentar fazer um empréstimo para você. Ela emprestou 40 mil. Os outros bancos não me emprestavam porque o meu nome não estava... Não sei como que ela conseguiu. Ela emprestou 40 mil. Desses 40 mil, depois que eu tinha ido de São Paulo, que eu comprei a primeira mercadoria, aí pronto. Aí eu, desses 40 mil, eu paguei um pouco de dívida. Quer dizer, já fiz, estava devendo, fiz outro empréstimo. né? Para poder consertar. O empresário é meio doido, né? Ele tá lascado e ele vai lá e tenta mais um pouco. <risos> e eu fiz isso. Aí, depois desses 40 mil, ficou lá, tipo, uma, um valor alto, mas aí começou a entrar o dinheiro, porque eu comecei a trabalhar. Então, é, tipo assim, foi indo três, dois anos devendo, aí eu pegava e re... Como é que fala é.
2: renegociava. Renegociava.
1: Pronto. E isso, ao mesmo tempo, porque o... o, o... Acho que todo empresário vai saber o que eu, falo, o que eu tô falando. O que você faz? Você está lá devendo, mas você quer comprar mais produtos, você quer abrir mais uma loja, e é uma doideira. Então, eu, no meio disso tudo, eu arrisquei abrir a loja lá de Tucuruí. Não sei se você lembra, né? E
0: isso, a já tinha se tornado a Oticas Helena, né? Só para quem está é. escutando a gente, e assim, para quem não conhece ainda bem a história, conta pra gente brevemente como é que foi até a abertura da primeira loja, que era a franquia Triton, até as óticas Helena. Os ah. perrengues você já sabe, é. né? ele já contou aqui <risos> os perrengues.
1: A B foi foi um, um período de transição, porque como tinha duas lojas, todo mundo conhecia como Triton, né? Beleza. Então, quando eu quis trabalhar com óculos de grau, a Triton não trabalhava com óculos de grau. E eu não poderia colocar o produto óculos de grau, né? Dentro das lojas, porque era meio que franquia, era licenciam licenciamento. Licenciamento. É, eu tinha licença de trabalhar com a marca uhum. né? então, Mas tinha um contrato Com regras claras lá Que eu não poderia pôr outro produto na loja Mas o, o que, que aconteceu? Ah, algumas óticas aqui da cidade Duas especificamente E um, um grande O um Megazan né? Que aqui o povo conhece Uma, uma loja grande, departamento Eles estavam vendendo os óculos da Triton E no contrato não poderia vender Outra pessoa vendeu óculos aqui não fosse a gente. E eu peguei esses dois, peguei, comprei dois óculos, né? E aí eu fui lá em São Paulo conversar com o dono da Triton. Cheguei lá, né? Hoje o falecido, seu Miguel, que é o faleceu, o dono da Triton, falei assim, seu Miguel, é o seguinte, cheguei com essa colinha lá, falei, ó, oh, tá aqui, eu comprei esses dois óculos, tá acontecendo isso e isso, isso. Eu vim cá só falar pro senhor que a partir de hoje eu tô vendendo outra marca dentro da loja. Tá bom? porque está acontecendo isso e eu tenho que sobreviver, eu tenho uma filha pequena, e então não está sendo justo. Aí, rapaz, ele chamou o gerente, chamou não sei quem, foi uma confusão nessa empresa, e aí me deram a satisfação, que foi, sei lá, que podia ter pegado produto em outro lugar e colocado lá, enfim. Falei, ó, eu não sei o que aconteceu, eu só estou te falando que vocês quebraram o contrato comigo e eu também vou precisar me virar. Aí saí de lá e ele falou, não, tudo bem, meu filho. Tipo assim, a multa era 100 mil reais se eu colocasse pro. Quebrasse o contrato. Quebrasse o contrato. Né? E eu morria de medo disso. Eu já estou endividado. Então, se eu for pra... pegar uma multa de 100 mil, eu tô... mas tinha medo mesmo. Aí eu conversei com um amigo meu, que é tem, são, o Zé Benedito, ele é mais de idade. Até uma dica, né? É bom os empresários pedirem conselho para as pessoas que têm mais conhecimento. Levei o contrato para ele. ele. Não, esse contrato é muito leonino. Sabia nem o que é isso, né? Sabe o que, que é isso, tudo? <risos> Sabe o que não. é?
0: Não sei, mas agora a gente vai explicar para a gente que está aqui nos, nos assistindo e nos, vê, e nos ouvindo. Explica aí. É, o que, contrato, é que é o contrato Leonino? O contrato
1: Leonino, é, por exemplo, nós dois fazemos um contrato, só que eu faço um contrato muito bom para mim e te coloco para assinar assim, igual um contrato de banco: você vai lá, não lê nada, e aí depois tem um monte de cláusula lá falando que você tem que cumprir isso e aquilo. É um contrato que dá muito poder para um e o outro quase não lê o contrato. É mais ou menos isso, que eu não sou do direito. Né? mas era um contrato que eu poderia brigar na justiça porque tinha, tinha chance de, de, dar, de dar bom, né? Aí, resumindo, eu peguei, voltei para a cidade, para Marabá, e falei, ah, agora eu vou vender o óculos de grau tranquilo. Daí comecei a vender, e aí foi o processo de transição que eu falei, ó, oh, vou inventar uma marca, né? Aí a minha mãe chama Maria Helena, e aí a gente tinha uma filha que tinha... Helena. Tava na barriga, eu tinha nascido, não lembro? Já tinha nascido. tinha nascido. E aí eu peguei e falei: qual o nome que eu coloco na ótica? Aí ficou, ficou, Fala, ah, vai ser ótica Helena. Na época eu tinha muito medo, porque a gente não sabe. É igual vocês estão aí falando do Henrique Óticas, né? <risos> eu abri um Instagram que é estranho, vocês acham estranho. Mas na época eu tinha muito medo de dar errado. Então o que, que eu fiz? É, eu coloquei assim: Triton e Óticas Helena. Juntos, para te atender melhor. E aí foi esse processo de transição até as Óticas Helena, depois de uns dois, três anos, ficar um pouco, mais, não mais conhecida que a Triton, que a Triton é conhecida a nível nacional.
0: Mas ela come, é, começou a ser aceita. Começou a ser aceita aqui na cidade. Pela população, é, pelo público, né? Isso. Começou aquele processo de aceitação. É,
2: para vocês terem uma ideia de como esse negócio de mudar o nome é difícil para entrar na cabeça do cliente, que eu trabalho na com a Ótica Zelena já, né? Na Ótica Zelena, com a Ótica Zelena, há seis anos. E quando eu conheci todo mundo, eu salvava o contato assim. Fulano Triton. Fulano Triton. É. Porque o nome da Triton, ele era muito mais forte. Muito forte. Entendeu? E eu escutando essa história aqui, vem muitas lembranças da minha cabeça. Mas é assim. Henrique,
0: para quem não te conhece, conta como foi chegar aqui em Marabá. Brevemente pra gente.
2: É,
1: primeiro eu queria fazer uma reclamação aqui.
0: <risos> lá vem, lá vem com tuas graças. Não,
1: aí to todos os convidados que vieram aqui, eu vi que tinha comidinha, cheio de coisa. Aí aqui não tem uma água para mim, eu tive que trazer. Outro
0: tem outro água sim, meu povo. Nossa, meu que... povo, cadê nosso assistente, Tiago? Assistente a... de produção.
2: Os acabaram de vendo. O tô ver a, lucro a, é a já mandar aqui ó, aqui do tô no lucro. Não, já tô no chegaram louco, aqui, achei top demais, aqui né? que tô no lucro, chique,
0: chique. é tô tono lucro. Chic. Chic. É, chegou né? Aqui já já chegou nosso pedido do tono lucro. Já já o Tiago que deu uma saidinha, não sei para onde. <risos> o nosso assistente de produção foi, mas ele
1: está deve voltando. Ter no banheiro fazer o dois. <risos> Eita, tem o Enésio ali no até fundo. Até o Enésio, né? que
0: tá triste, rio ali, tá vendo, gente? Então, que o começa aqui dentro né,
2: mesmo. É, vamos voltar lá, nós perdemos. Não, a gente sabe aqui, né, Henrique, que o senhor passou um tempo no exterior. Ah, sim. sim. Conta um pouquinho da tua história, mas... brevemente. Brevemente, eu Isso. sou formado em
1: turismo pela UFJF, que é em juiz de fora. Daí terminei a faculdade e decidi ir pro exterior. Eu tinha um complexo, apesar de tá estar ganhando muito dinheiro vendendo cosméticos. Eu tinha um complexo que eu falei, pô, eu me formei e aí todos meus colegas vão trabalhar na área de turismo e eu vendendo cosmético, né? Não sei, preconceito. Porquê. É, eu não sei por que isso, porque depois eu vi com uma besteira, porque eu não arrependo, mas eu fui pro exterior. Aí cheguei lá, meu trabalho era ótimo, tava ganhando muito bem aqui no Brasil. Aí fui lá lavar, é, lavar banheiro, é, trabalhei em hotel, né? Trabalhei em várias profissões. Primeiro foi camareiro, que chama housekeeper. Depois foi... Vou falar os nomes chiques, hein? Housekeep.
2: Housekeep. Bora lá. Dishwash. O que é de é Lavador de prato. Aê! Ah, é. é. Olha aqui a
0: visita do João Pedro fez, Deu certo. Ó. Tá Deu certo. O Arthur tá bem inglês, internacional. Tá aí
1: lavei prato. bastante. Lavar prato é a coisa melhor que tem lá no exterior. Por quê? Quando você tá lá, é, arrumando o quarto, não tem comida. Né? E aí lá na cozinha, você vai lavar prato, o chefe de cozinha toda hora ele faz uma comida e te oferece, porque se é, o, se é o braço, o cara não quer lavar prato, né? o chefe de cozinha. E eu lavava prato, descascava caixa de cebola, confusão lá, e rapidinho eu virei, tornei garçom e depois virei chefe de cozinha. E aí, de chefe de cozinha, eu decidi estudar na Austrália. morar em Nova Zelândia, aí fui para a Austrália, fiquei dois anos e meio, e lá eu fiz é, a faculdade de varejo, falar inglês de novo em tudo. É retail management. Retail management. O que, que é isso aí? Faculdade de varejo. <risos> Faculdade de varejo. Olha o Túlio aí. Aê,
0: o Túlio tá, olha, bom de inglês, tá melhor do que eu, viu? Aí parece que ele assistiu várias vezes a entrevista é. lá do João Pedro e ele colocou em prática, é. viu? Tô gostando de ver. Tô porque... muito
1: feliz que, assim, depois de 11 anos, né? A galera que morre de vontade de aprender inglês, aquela coisa toda. Eu, eu, eu usei aqui raríssimas vezes, né? Hoje é um dos dias que eu tô usando. <risos> então, eu tinha esse complexo de eu não saber falar inglês. Aí eu fiquei, fiz faculdade lá, fiz faculdade de, de varejo. Aí voltei. Quando eu voltei pro Brasil, eu vim para trabalhar no hotel aqui em Marabá. E aí depois que eu trabalhei no hotel, o meu irmão me chamou para abrir as franquias. Foi isso.
0: E aí? E como é que foi? Você chegou aqui, seu irmão te é... convidou, você trabalhou no hotel. Como é que foi a experiência de trabalhar? Você já trabalhava no hotel no exterior, né?
1: É. Veio... Só que aqui eu fui convidado para ser gerente do hotel. Né? Então, assim, foi uma responsabilidade. Aí o Thiago chegou. Tiago
0: chegou, Thiago tá todo mundo com fome aqui. Nosso convidado já reclamou. Vem cá, Thiago.
1: Ele tá meio suado. Eu, eu, que é não assistente... dá pra filmar ele, mas eu acho que ele tá fazendo. Ele é
0: assistente do, de produção. Aqui tá reclamando que não tem água, Thiago. Aqui na.
1: Não, você tá brincando. Tem...
0: A coxinha também, Thiago. Chegou a coxinha, pe... Maria Coxinha. Chegou?
1: Vamos chegou, ele. Ele.
0: chegou a coxinha, traz a é... coxinha pra gente. Eita. Tô no lucro mais uma vez.
2: Obrigado, tô no lucro.
0: Vai lá, Henrique. Conta pra gente essa experiência aí de trabalhar em hotel. É,
1: assim, quando eu cheguei pra trabalho de gerente aqui, era 40 funcionários dentro do hotel. Aí, chegar a comida aqui pra gente continuar a conversa, né? Por aqui, pô. pode passar. Né? É. Pra comida, não precisa de... É... <risos> Aparecer aí, Tiago. Dá um alô aí, Tiago, Dá um alô pra aí. galera. <risos> aí, Só... Túlio, abre aí, roche. aí. Abre
0: aí, ah, Túlio. Tiago, bem que tem... Em guardanapo,
1: só pra gente... É, aí trabalhar em hotel é, aqui foi uma grande responsabilidade. Eu não tinha experiência pra coordenar essa galera toda, 40 pessoas e não tinha maturidade.
2: Não <risos> é fake não, viu?
1: <risos> é. aí é fazer logo uma propaganda aqui, Maria Coxinha aí, ó. Hã? Nos patrocina. Ah, <risos>
0: Maria Coxinha, nos
1: é patrocina. Coxinha
0: Vai lá, Túlio. Túlio, eu vou deixar tu, tu ah, começo da primeira eu tenho vez. É. Você é. tá falando, Eita. depois tu come, não, me depois mal, tu né? Come. Você me dei mal,
1: né? Você me deu mal. O Thiago é quer é água lá,
0: Aguinha, não. Tá tudo bom aqui pra mim. Pô, tudo tranquilo. Obrigado. É.
1: Então, aí lá, coordenando essas 40 pessoas, eu fiquei mais ou menos um mês, dois meses e fui mandado embora.
0: Como, é, como foi a experiência de ser demitido
1: foi traumática eu, eu, eu lembro assim que eu tratava todo mundo com muito carinho assim, o pessoal estava muito aquele pessoal que trabalhou sei lá, 15 anos no hotel e nunca tinha recebido nenhum certificado e eu vim assim acelerado, trabalhando às 7 horas da manhã às 11 da noite fiz certificado para todo mundo, quantos anos eles estavam no hotel é, dei alguns brindes eu acho que o dono do hotel não gostou dessa parte aí do, do Recursos Humanos. <risos> Olha,
0: já está respondendo a pergunta do Túlio. Túlio quer saber por que, que tu foi demitido.
1: É, aí eu, foi isso e também eu quis organizar muito. Né? Eu fui aplicar lá os 5S, né? que é uma ferramenta da administração, bem no administrativo financeiro. Aí a galera começou a limpar os armários, confusão, aí foi mexendo em muita coisa que eu acho que eles não gostaram.
0: Chegou muito empolgado. Muito empolgado. Tinha acabado de vir é. no exterior, com uma bagagem, né,
1: Túlio? Com muita sede ao muita pote. Muita sede ao pote. Aí teve alguns erros que eu não posso falar, né? Porque nem estou tá aqui. <risos> <risos> mas enfim.
2: Corta essa parte.
0: Corta essa parte, não, viu, meu povo? Chegar lá mais tarde em casa, nós vamos acertar eu quero saber. Não, o que é que isso aí um, que não ei, pode ser um dito replay aqui? É, vai pedaço. ter um replay que tá, eu quero que era saber. Era uma outra
1: época que a gente nem se conhecia.
0: Ah, isso é verdade, gente. A gente é, nem eu vou se defender que cada todo mundo tem um passado, estava, né?
1: Estava solteiro, livre, leve solto, então, enfim. A, o Enéas gostou, tá sorrindo.
0: <risos> o Enéas, ele gosta da polêmica, é. meu povo, ele está ali só esperando dar o um momento da polêmica.
1: Aí, eu sei que chegou só assim, do nada, quando o cara acha que tá fazendo um excelente serviço, né? Tá arrebentando de trabalhar. Eu tava mega empolgado, eu comecei a fazer lá, fiz um levantamento, o que que precisava consertar no, no, no hotel, top. Aí chega lá só, o, o dono morava em outra cidade. Eu nunca conheci o dono, na verdade eu vi ele uma vez só, só assim de oi, tudo bem e tal, e ele já passou e foi embora. Aí chegou lá a notícia, ó, oh, o dono não quer mais ser trabalho no hotel. E eu, mas como assim? Aí mandei relatório pra ele, mostrando tanto que, que as coisas que eu tinha feito tinham dado lucro e tal, que tava, ia melhorar, tudo. Chorei, aí eu fiz a reunião lá com uns 10 funcionários, os funcionários choraram junto comigo, assim... Apesar de um mês e meio, a gente se apegou lá, porque eu fiz umas coisas bacanas pra eles, enfim. Aí disso, o, aquele amigo meu, Zé Benedito, me chamou pra prestar consultoria no, no hotel dele. E aí eu fui, né, até agradecer aqui, porque acho que ele ficou, foi com dó de mim, entendeu? E eu <risos> peguei e falei assim, ó, eu não volto pra minha cidade dessa forma. Eu tava com vergonha de voltar... É, chega lá, né, tipo, na minha casa da minha mãe e fala, mãe, eu voltei aqui, agora eu vou morar aqui é, não deu certo lá, eu eu fiquei com vergonha então assim, minha mãe perguntava, e aí meu filho, tá tudo bem? tá, tá tudo bem aqui, entendeu? eu andava a pé é, assim, Marabás é uma cidade que é difícil andar a pé então, mas eu andava um tanto a pé pegava muito mototáxi tem a história com um dia eu falei pro mototáxi não, deixa eu dirigindo aí, moço <risos>
0: Conta pra gente essa história Henrique. Ele
1: deixou, ele deixou. Ele chegou lá no hotel. Eu tinha que ir prestar consultoria em outro lugar e tava com pressa. E aí ele falei, Não, deixa eu ir dirigindo. E não, mas não pode. Falei, não, moço é porque eu sempre quis dirigir. Eu queria era rápido, sabe? Sempre quis ir pilotar é, a moto. E a ponte ali tava bem parada. E eu tinha. Fui aqueles motoqueiros doidos. <risos> e cheguei no horário certo. E ele é. Aí eu andava todo social, né? <risos> aí. É o, o doutor aí sabe pilotar, né? <risos> <risos> Aí beleza. então assim eu morava numa kitnet, era só um, era um, um, uma caminha lá e um, um frigobar pequeno. Aí eu pregava um monte de coisa na parede, assim, é, o que, que eu queria ser, entendeu? Aí lá tinha um carro chique, tinha uma casa chique. Aí um dia foram uns um amigos meu lá e falou assim: esse cara é doido, <risos> bate bem não. O pessoal do coach chama isso aí de mural dos sonhos, é, mas na época eu pus lá porque eu. É o meu sonho. Queria uma motivação. Sei lá. Eu
2: botei lá só para tampar um buraco que assim, tinha na parede. Também, tá né? A parede era tão feinha. Mas foi isso.
0: Henrique, é, muitas pessoas têm um sonho de morar fora, né? A gente vê a galera aí querendo ir States, né? Que não gosta do Brasil. Até gosta, mas... Pensa, né? Que vou... é, tem um sonho de morar fora, porque acredita que vai ter uma oportunidade melhor, uma, uma vida melhor, né? É... Você acha que da experiência que você passou fora, você acha que o tempo que você viveu fora ajudou é, você a chegar até onde as óticas Helena é hoje? Teve algum diferencial, impactou de alguma forma direta no crescimento da ótica?
1: Sim, respondendo diretamente, o que mais impactou, como eu trabalhei em vários locais com várias pessoas diferentes de todo mundo, eu eu senti na pele qual o sofrimento da pessoa que tá ali trabalhando. É, fui humilhado, né? Eu fui... Teve alguns episódios que me discriminaram, porque eu era brasileiro. É, teve outro episódio, já na faculdade. A menina me chamou de zero, né? Então, falou... You are zero! <risos> 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 you are zero! Eita, Jesus. Fuck you, South America! É, não posso falar o palavrão que ela falou, né? Mas, assim, isso é um zero da América Latina. Isso aí, assim... Eu tava, então você eu,
0: sofreu xenofobia. É, sei lá o que, que é isso. É, Mas, xenofobia. graças a Deus,
1: assim... É, eu levo isso muito de boa, assim, quando eu morava lá. Até eu falo pra galera hoje, tem muita gente que eu acho que, assim, que tem que... É, não pode sofrer com certo tipo de coisa. Na época, eu fiquei chateado? Fiquei. Só que, assim, a minha criação na minha rua lá, do jeito que a minha mãe me criou, todo mundo chamava, chamavam, um era o Zaroi, o outro era o, o Piche, né? que é o, o outro lá era, não sei nem se, eu vou só cancelar de falar isso aqui, mas na época era assim que a gente era criança, um tinha apelido de Xerox, o outro tinha apelido de Doido, enfim, era e era, isso pra gente assim, eu acho que quando ela me chamou daqui lá, pra mim, era mais um coleguinha meu querendo mexer o saco, assim vamos falar assim, eu sabia que eu não eu, eu sou feliz de ser brasileiro, adoro meu país. Sempre no exterior, ouvi muito brasileiro reclamando. Ah, o Brasil isso, o Brasil aquilo. Sim, nós temos um monte de problemas, mas eu amo o Brasil. E eu defendi o Brasil lá. Então, assim, quando ela falou mal do Brasil, que era um brasileiro, pra mim, eu falei, moço, eu sou brasileiro, eu acho bom demais e eu fico feliz. Olhou pra ela e falou assim, carnaval. <risos>
0: é. Coxinha, que é só que brigadeiro. Aí, essa
1: menina que me chamou de zerinho foi engraçado, porque tava eu e um, e um segurança a gente era monitor dos estudantes, eu era estudante, mas eu estava trabalhando lá como monitor. Então, ela estava bêbada, era de madrugada, o segurança me chamou, ele não pode falar nada para os alunos, tinha que chamar um aluno. Aí me chamou lá para eu resolver esse negócio. Eu cheguei lá e falei, ó, oh, você está bêbada, vamos lá para o seu quarto, né? A faculdade tinha uma um acomodação que era em cima. Aí vamos lá, tal. E aí ela pegou e começou a xingar o, o segurança, de preto, de não sei o quê. Aí eu fiz um, um documentão lá, tipo assim, explicando tudo que a menina fez. Tudo em inglês, tá? In em inglês. Em inglês. Aí coloquei lá que ela tinha chamado o segurança de, né, foi racista. Ela, coloquei que ela me chamou de zero, né, um zero da, da América Latina. <risos> e aí, só que aí no outro dia a gente foi pra uma festa lá dos meus colegas lá, dos brasileiros, junto com os outros gringos lá. E eu contei essa história. Pra quê, mano? Aí todo mundo, assim, ficou quase o mesmo me chamando de Zerinha. Zer, Zerinha, chega aí, Zerinha. <risos> aí, só que era inglês, né? É zero, zero, come here. Aí, enfim, teve isso daí, mas aí como eu levava na zoação, não pegou o apelido, né? Eu até mandar um. se algum amigo meu aí de exterior estiver vendo, um abraço aí. <risos>
0: Então, assim, você acha que essas experiências pessoais que você passou, é, está do outro lado, né? A gente sabe que tem muita gente que realmente vai aí para fora e acha que ah, é fácil, não é fácil, é. mas a pessoa tem que ralar muito. O Henrique aí já falou que ralava o prato, já foi humilhado. Então, você acredita que essas experiências impactaram de forma positiva?
1: É, eu me perdi, né? eu me empolguei tanto em contar a história que eu não acabei de <risos> concluir. É, o que mais ajudou é aquilo ali, tipo... Eu, sabe, eu sei quando o que o funcionário sente. A gente está trabalhando tantas horas. Eu sei quem é que enrola. Eu, foi, foram cinco anos, né? Então, assim, eu aprendi muita malandragem, assim, de, de no horário lá. Por exemplo, eu cheguei a trabalhar 16 a 18 horas por dia. Né? Então, te tinha um dia que eu dormia 4 horas por dia. Trabalhei muito. Eu vi gente roubando. Eu vi gente matando serviço. Eu vi colega fazendo um monte de coisa, assim. E também vi aquela galera que trabalhava duro. Eu vi quem é que crescia na, nas organizações, quem é que enrolava, quem é que fazia as coisas certas. E no final eu entendi, ó, esse cara aqui é o que tá fazendo, é o que tá dando certo. Até o, o Sérgio, que é o que me colocou como chefe de cozinha, disse você falar assim, como que você virou chefe de cozinha no exterior tão rápido? Era assim, ó. Eu lavava prato, aí tinha lá, tipo, o lavador de prato normal, ele acabava de lavar o prato meio-dia. Eu acabava, um exemplo do café da manhã isso, né? Eu acabava, tipo, 10 e 11 horas, eu já tinha terminado tudo. Chegava lá no chefe de cozinha e falava, vê, o que, que tem pra fazer aí? Aí ele, ó, tem aqui uma caixa de cebola, você quer descascar? Eu falei, descasco. Aí acabava, e aí, que mais tem pra fazer? E assim, tipo, fazendo mais do que me pedia, rapidinho eu virei chefe de cozinha. Então, aí, isso tudo me deu, assim, muita maturidade. É, é, para saber lidar com os funcionários Do dia a dia, isso ajudou muito Pergunte aí, Túlio Que eu tô de boca cheia é, Tá, tá <risos> ruim que só eu não posso comer Não, mas agora eu... você vai comer enquanto Túlio vai fazer uma perguntinha vai, tu,
2: dá uma, Faz uma pergunta aí que eu vou comer uma coxinha Não, eu fico aqui Escutando o que ele tá falando, né E fico pensando, por tudo que ele passou E mesmo assim ele sempre se manteve Focado, né Em desenvolver, em crescer E hoje a Oticas é uma empresa muito grande qual que é o maior desafio que você sente hoje, Henrique, aqui dentro da Áustica Helena? Ó, oh, isso aqui é bem importante que eu tô fazendo,
1: viu, galera? Falo brincando, mas assim, tem duas pessoas trabalhando aqui com a gente. O servir é muito importante, todo mundo quer ser servido. Poucos querem servir. o
0: guardanapo aqui, ó. Passa então, sair pra galera aí tudo é... então, Vamos pôr em prática aqui.
1: É isso Já aí. Vamos aí. Ser Pode servir... Pode deixar a coxinha aí,
0: galera. Pra vocês, vocês trabalharem muito mesmo as hoje. As
1: pessoas que crescem na vida mais rápido é aquelas que servem as outras pessoas. Olha, Olha aí, fica a dica. Eu
2: repete aí tudo essa pergunta. Qual que é o maior desafio que você sente hoje dentro das suas empresas?
1: Olha, é... Todo dia é um desafio, tudo Todo dia. Hoje, é... Os, os desafios são o quê? Manter uma, uma... Hoje nós somos mais de 20 lojas. É, são mais de 80 colaboradores. Então manter essa estrutura é difícil. É um desafio enorme hoje em dia. E eu acredito que... É, um, um empresário que tenha mil funcionários. Também acho que o trabalho de manter e ainda continuar crescendo é a, é a maior dificuldade. Mas hoje, especificamente 2021, dezembro, a maior dificuldade que está sendo é a negociação de aluguel dos pontos. Nós estamos passando por esse momento bem difícil que é, assim, teve um dono de ponto que quis mais que dobrar o aluguel. Praticamente o cara fala assim, Ei, sai daí porque eu vou colocar outro o seu lugar e não tem conversa. Então hoje está sendo... Acho que, assim, nessa semana especificamente, né, já recebi aí alguns algumas ligações e as pessoas acham assim também. Que aí é o lado bom e o lado ruim de você ter mais lojas, né. Eu escuto muito assim, ah, mas você tá ganhando muito dinheiro porque você tem 20 lojas, você tem não sei o que, você tem isso, tem aquilo. Só que não é bem assim. Porque você tem que manter tudo e, se, e quando você é pequeno, né, que você tem só uma loja, é... A pessoa cobra ali, tipo, um exemplo, um aluguel que custa 4 mil Ela, vai ah, vou aumentar aqui para duzentos Agora, porque tu tem mais loja, a pessoa quer passar para mil
0: E é. é bom a gente falar que nem sempre eu, tipo, tem loja que, no, que um mês ela não se paga, né? Tem ponto e, de E devolve medo. a coxinha
1: aí, galera. <risos>
2: Ficou ali, o né? negócio <risos> parou ali, não volta é, tá pode, pode servir aqui de volta. Pode servir de <risos>
0: volta, tá? É, pode servir. É, tem assim, né? Tem meses que são ruins. Tem, às vezes, uma loja que segura a outra, né? Túli aí, que também agora tem um próprio negócio dele, sabe disso. E aí, tem meses, né? Que acontece alguma coisa, ah, o telhado, vai ter que arrumar o telhado, ai, ah, né, acontece alguma coisa ali, vai ter que fazer uma manutenção, tem despesas, né, que às vezes não é esperada, e às vezes mesmo não foi muito bem, então nem sempre, né?
2: É. Quantas lojas a rede da Auticas Helena tem hoje? Então, tem mais de 20 lojas, e
1: são lojas e quiosques, então eu gosto de falar mais de 20, porque tá quase chegando em 30. Olha aí, aí. é
2: 21. Então. É,
1: não, não, tá mais de. É, se fosse assim, só 20, mas eu vou falar, né? Que são. Fala aí, meu bem, quantos são?
0: São 27 pontos de vendas. 27 e aí eu posso venda. dar um spoiler? Não, vou deixar você dar um spoiler.
1: É, eu não gosto de falar 27, porque tem algumas lojas, assim, é igual os amigos meus falam, né? É, tem amigo meu que tem uma loja grande que vale por minhas 27 lojas. Então, você fala 27, parece, meu Deus do céu.
2: Tá mas não é bem rico. assim, né?
1: <risos> então, se assim, são 27. Você tem lojas bem pequenas, que tipo, só tem um funcionário. Tem lojas maiores. Mas são essa quantidade de lojas, né? Então, eu, eu agradeço a Deus por a gente ter chegado até aqui. E que Ele nos mantém.
0: E quais são os planos para esse ano de 2022? Teremos? É,
1: 2022... Chegaremos a 30 lojas? É, nós chegaremos a 30 lojas com certeza, se Deus permitir. Já tem aí planos para a gente abrir em duas cidades aqui perto, é, que são... Pode falar ou não?
0: É você que sabe, quer dar um spoiler?
1: <risos> então, vamos fica Ei, fica aí até o final. Só no final. Que nós vamos falar <risos> qual a, quais as lojas que nós vamos abrir, quais cidades, né? E, e ó, aí gente...
0: eu vou lançar um desafio aqui. Você que está assistindo, tá... É, se ficar até o final, o Henrique vai falar o nome das duas cidades. Vai lá no nosso direct do Instagram, tá? Falar o nome das duas cidades. que Você vai estar tá concorrendo a um Pix de 50 reais. Patrocinado pelas Óticas Helena, Henrique Óticas. <risos> <risos> tava <risos> nem sabendo disso, mas tá bom. Né? E, esse
2: aqui foi na hora,
0: né? Esse aqui é... foi na hora, tá vendo? Não, não nem, foi nem... Eu falar não Não agora, tava nem né? no roteiro, não tava é... nem no roteiro essa.
2: Bom, voltando aqui para as lojas. Hoje, Henrique, a gente está conversando aqui, mas para vocês que não conhecem a gente, a Tamara, ela é responsável por todo o marketing da Óticas Helena. Eu também trabalho na Óticas Helena. Contrata, sou tá? sócio proprietário de um dos pontos de venda e sou gerente de vendas. E aqui na nossa frente, aqui está o, o poderoso Henrique CEO. Óticas. CEO.
1: <risos> CEO
2: dessa Óticas Helena, mais conhecido como... Hum, Henrique Óticas. Henrique
1: Óticas. <risos> é, eu acho bonito hoje, o pessoal fala CEO, né? CEO. O que é CEO, tudo? É o senhor. <risos> oh, Para quem, quem quer aprender, né? Chefe Executive
2: Officer. Ah, oh, em inglês? Em inglês. Ah, é, é, é mais ou menos isso mesmo. É porque, assim, nome próprio em inglês ou em português é sempre a mesma coisa. Então, não, office, não, Officer mas, é inglês. Mas o executive... senhor
0: é uma sigla inglesa, né?
1: É, se é o chefe, né? Que é, é o C de chefe. É. O ou de chefe. Agora já teve. Me perdi ah, se,
0: olha, se perdeu, já
1: vendo? CEO, né? É, chefe executivo, officer. Que é o Ed é, executive Mas você é quer é em inglês em inglês. Tá em inglês, executivo officer. Não, mas o chefe. É chief, né? não, eu não <risos> Oi, Olha aí, olha aí. em inglês aí. Ó. Ei,
0: quem morou no exterior foi tu. Eu e o Túlio só estamos aqui lutando. Não, mas eu já aprendi bastante. É, lutando porque... com o João Pedro lá no CNA para aprender. Mas né, resumindo, Túlio,
1: esse não. negócio que o pessoal coloca aí, CEO da empresa tal. É o cara, moço, que é o dono, que fica ali ralando, <risos> lascado, entendeu? Aí tem uns caras que hoje, né, me desculpe aí quem... Tem uns caras lá que, tipo assim, ele abre uma coisa no Instagram e coloca que ele é o chefe executivo da empresa dele. Henrique Otikas. É eu... Não tá errado, ele tem que fazer o marketing dele, Nabil. mas assim... Resumindo, <risos> o povo quer inventar as coisas, né? Eu, na, na, minha, na verdade, é quem tá ali empreendendo, quem tá coordenando a empresa, é o dono da empresa... É o que paga as contas, é esse
2: cara aí. Então, você que está empreendendo no negócio de uma outra pessoa, você também é um CEO.
1: Você Não. é o seu próprio é. chefe. Isso é até legal de falar,
2: porque muita gente quer abrir uma empresa.
1: E eu até recebi uma pergunta hoje. Ah, é legal pegar um empréstimo para abrir uma loja? Aí eu até falei. Falei assim, olha, no meu caso foi bem dolorido. Só eu sei.
0: Todo mundo, quem assistiu, né, sabe, foram sete anos. É,
1: foi bem dolorido. Então, assim, o que, que eu aconselho? É, as pessoas têm que trabalhar Ah, eu quero abrir uma loja, beleza, primeiro Se você ganha 1.500 e gasta 2.000 Você não está sabendo administrar seu dinheiro Ah Henrique, mas ninguém sobrevive hoje com 1.500 reais Eu sei, já passei por isso Mas eu consegui Aí vou dar uma dica aqui O que, que eu fiz Eu peguei e ganhei 50 reais Numa venda fora do meu salário aí que eu vendi Quando eu vendia produto e eu falei, desses 50 reais, eu só, gasto, gasto, não, só é, uso eles para ganhar mais dinheiro. 50 reais. As pessoas acham que tem que ter mil, 10 mil, um milhão para começar alguma coisa. E desses 50 reais, eu só fui aumentando. Então, quando precisou é, de eu ter, tipo, 2 mil guardado para entrar num. Tipo, isso eu tô falando na época que eu vim de cosmético. Eu precisava lá de 2 mil porque era uma representação. O meu sócio que eu vendia, né? E ele falou: oh, eu preciso de dois mil, que eu tô precisando de comprar produto. Eu escutei ele falando. Eu falei: não, eu tenho os dois mil. Aí ele se espantou, porque eu tinha juntado dinheiro. E aí, quando eu tinha. Isso assim, vendendo. É, tinha festa da faculdade. Eu ia lá e vendia convite, ganhava o dinheiro. Tipo, vendia dez, ganhava um. Fui juntando dinheiro. Resumindo, eu tinha uns dois mil, eu entrei no negócio. E aí, de dois mil, eu virei sócio. Depois, a gente pegou realmente a representação. E de pegar a representação quando eu vi eu virei empresário. Mas tudo começou com 50 reais que eu juntei de primeira. Então, o que, que acontece? É, se você quer trabalhar, tem pessoas que não têm condição, tá, gente? Tem gente que tem filho, tem gente que tem as suas limitações. Mas quem não tem, até admira as mulheres, que tem muitas mulheres que conseguem fazer isso, não sei como. Tem filho, ainda consegue fazer um monte de coisa. Mas quem, quem tipo assim, a pessoa quer empreender, quer abrir uma loja. Aí ela acorda 8, 7 horas, vai trabalhar, volta 6 horas e não faz mais nada. Não estuda, não tem oportunidade de trabalhar em outro lugar e não trabalha. Aí não vai, entendeu? Então, assim, se você quer realmente é, virar o jogo e querer algo mais, quer abrir uma loja, não tem que pensar em se endividar. De fazer um empréstimo e achar que o empréstimo é que vai dar certo. Tem que aprender a trabalhar mais.
0: Então fica a dica aí, né? Henrique, nesse 11 anos de ótica, Zelena, conte-nos um fato inusitado, um fato engraçado.
1: Ah, teve vários
2: aí, né, Túlio?
0: Escolha um aí pra gente, pra compartilhar com o pessoal.
1: Teve um caso lá que, que acharam que a gente era policial, lembra, Túlio?
2: <risos> <risos> tem, até, tem até um bordão pra isso aí, que é o Pura Buxa. Pura Buxa? Pura, bucha? pura bucha também apareceu na história dessas aí, mas conta essa história aí que o pessoal pensou que a gente era policial. É, conte aí pra
1: nós, sabe? Tá? Pra, pra não demorar muito essa história. A gente <risos> tinha que colocar um quiosque no shopping de Marabá. E esse quiosque tava vindo de Imperatriz, que o marceneiro fez lá. E aí nós contratamos dois, três pessoas pra ajudar a gente a carregar os móveis. Tem um amigo nosso, um amigão aí, né? Falou, não, conheço duas pessoas aí, vai ajudar. Aí a gente combinou lá, acho que era cem reais pra cada um. E o caminhão nunca chegava. Aí chegou uma hora da noite, na época eu ainda bebia uma cervejinha, né? Aí eu falei, não, não chegou para os caras não querem ir embora. Vamos ali no barzinho tomar uma cerveja. Aí começamos a beber, quando viu já tava dando, sei lá, uma hora da manhã e ele já tava ficando bêbado. E eu falei, tá ficando feio o negócio. Bora lá para ver se o. Vamos lá ver se o caminhão chegou, né? Aí voltamos pra frente do shopping. E aí deu na cabeça dos caras lá, desses dois, que eu e o Túlio era policial.
0: Eita, Deus. Aí ele
1: falou comigo, Túlio. É, vocês são X9 da polícia, tá fazendo uma casinha
2: pra gente. Vocês, vocês são policial disfarçado.
1: <risos> olha aí, olha aí, todo certinho aí, não sei o que Aí eu falei pro Túlio, está estranho, tá estranho. Esses, onde nós fomos se meter? Esses caras fazem coisa <risos> errada. Daqui a pouco a polícia chega aqui e vai pegar Ixi. a gente. Aí, resumindo, aí eu, o caminhão ficou. É, parece que ficou preso no. no tinha alguma coisa no errada. na uma barreira lá, caminh o caminhoneiro tinha que pagar uma multa. E aí a gente só ficou, ficou sabendo disso assim, duas, três horas da manhã. E aí, assim, quando começou a dar esse, esse coisa, eu dispensei os rapazes. Falei, não, vocês podem ir embora, porque o caminhão não vai vir. E eles foram embora com medo da gente ser polícia. Pois é, uma das histórias. X9.
0: X9. <risos> olha aí. Olha, olha. Já ia se metendo numa boca.
2: Lembra de outra aí tudo. Eita. Não, tem um aí que a gente estava em uma outra cidade. No tempo, a gente ainda estava pensando em montar a loja lá. E aí, disse, ah, nós estávamos lá e trabalhamos, trabalhamos bastante um dia inteiro. Aí, uma das minhas falou assim, ah, Deixa a gente em casa, porque tá tarde e tal. Aí vamos, nós te deixa. Aí a outra menina que trabalhava lá falou assim, ó, leva não, que é pura bucha. Aí, eu, pura bucha. Aí vocês imaginam que você andar numa cidade que você não conhece é difícil. Agora você pensa, sair de um ponto da cidade pra ir lá pro outro ponto mais extremo. Tipo assim, eram uns 10-15 quilômetros. 10-15 quilômetros Isso de madrugada,
1: <risos> numa rua muito doidas, e eu tô, Aí eu. Já tinha prometido levar, né, Túlio?
2: Eita, Deus. Aí depois a gente voltou falando assim, quando acontecer alguma coisa, você já sabe, Henrique, o que é pura bucha. É o que é pura bucha.
0: O Túlio aí... falou que você estava em outra cidade. É, conta aí pro pessoal, quando é que você decidiu investir né, em outras cidades que não... Você é. foi Marabá?
1: Foi A primeira foi em Tucuruí. E foi um péssimo negócio que eu fiz. Péssimo e depois se tornou bom. Péssimo por quê? É, eu não tinha estrutura ainda para abrir outra loja em outra cidade. E aí, quando eu fui abrir, não tinha pessoa para ficar lá direito, não sabia treinar as pessoas direito. E a gente abriu na cara e na coragem e não estava dando lucro. Então, assim, eu me endividei mais um pouco mais da época, né? E a gente levou também um quiosque para Tucuruí. Ah, essa história é bacana também, vou contar aqui. E aí, né? Você tá beleza aí, tá. <risos> é, é o seguinte. De Tucuruí, o quiosque, a gente montou um quiosque e a loja. E esse quiosque não deu certo do Tucuruí. Tá vendo, gente? Ele não deu certo. Tudo que a gente fez, tentou, tentou. Era dentro do shopping lá e não deu certo. Aí eu falei, ah, tem que tirar de lá, né? Aí, coincidência da vida, alguém falou, oh, lá em Imperatriz, eles estão aceitando quiosque, tá bem em conta lá. Eu opa. Aí liguei lá ela falou assim, não, você pode vir, você pode colocar o quiosque, você vai pagar só no outro mês. Coisa difícil, tipo assim, eles pedem fiador, pedem um monte de coisa pra shopping, pedem calção. Eu sei que eu entrei sem nada, porque eles estavam realmente querendo colocar pessoas, hoje não, não tem como colocar lá a Imperatriz. Imperial Shopping, tá? Na Mas maioria
2: aí... dos shoppings do Brasil é assim, né? É.
1: Mas aí aconteceu isso, eu, opa, então vamos colocar lá, né? Aí fui lá em Tucuruí, conversei com o pessoal do shopping, eu vou tirar o quiosque, arrumei um, um frete. Só que eu só tinha o dinheiro para pagar o frete e contratei duas pessoas para me ajudar a descarregar o caminhão lá em Imperatriz. Aí fui para a Imperatriz, uma, até agradecer aqui a Hélida, trabalhou com a gente. Hoje ela é, como que é o nome da empresa dela?
0: Cerimonialista. Ela é cerimonial.
1: Ela é cerimonial. Essa Hélida me ajudou tanto, porque ela tinha um parente lá Olha pra você ver como é que são as coisas. Aí ela pegou, ficou na casa dos parentes dela pra não pagar o hotel, porque ela foi pra lá porque não tinha funcionário pra abrir o quiosque. Aí ela levou mais uma menina daqui, nossa, uma, uma funcionária. Ela fez um negócio como se ela fosse minha irmã lá, resumindo. Aí levou a amiga dela pra ficar na casa dos parentes, chegou lá, tipo assim, eu, o que aconteceu? Como eu só tinha um dinheiro pra pagar o caminhão e o... os dois caras que iam me ajudar a descarregar, não tinha dinheiro pra, nem para dormir no hotel. Aí fui, cheguei lá, é, os caras que tinham combinado comigo furaram. E o caminhão chegou e tinha que descarregar o cara. Não, tem que, o, o caminhoneiro tem que voltar. Ele não, me ajuda a descarregar. Ele não, não tem como, eu, o combinado foi só. E eu não posso não, porque o problema é na coluna e tal. E o ah, rapaz. Aí, outro agradecimento, o Maurício, que trabalha no Shopping Imperatriz. Ele era segurança, acabou o expediente dele. Ah, rapaz, se quiser, vai nós dois aqui. Falei, ó, oh, eu tinha um dinheiro pra pagar os caras, eu te dou o dinheiro. Aí pronto, começamos a descarregar. Só eu e ele, que era pra tipo três, quatro pessoas. Conseguimos. <risos> três horas da manhã acabei de montar o quiosque. Aí falei, e agora, hein? Onde é que eu vou dormir? Aí cheguei e fui procurar uma pousada. Um de cem, outro não sei de quanto. Sem dinheiro. Sem dinheiro. Aí um tinha que pagar adiantado. Aí arrumei uma pousada, 30 reais rapaz, era aquelas camas assim de das ripas de madeira o colchão fininho aí, só que a senhora foi, ó meu filho, só tem um quartinho aqui no ventiladorzinho, aquelas muriçoca né, que fala carapanã, muriçoca zzz, zzz, e aquele negócio, três horas da manhã eu falei ó, oh, tem que acordar porque eu tenho que ir pro quiosque inaugurar, fazer dinheiro pra eu voltar aí eu peguei acordei, né, meio que mal dormido Cara toda inchada, né? sem dormir, fui lá. Aí chega a mulher do shopping. Não, não tem como abrir o quiosque agora, não. Isso aqui ficou fora de padrão, isso aqui ficou não sei o quê, isso aqui ficou não sei o quê. Sabe aqueles cinco segundos que você respira, você não sabe se você chora, se você senta no chão e fala, ó, oh, faz o que você quiser aí, que eu já tô no meu limite. Aí acho que a, a ela falou, não, não, calma aí, Henrique. Aí começou, nós começamos conversando, eu expliquei toda essa ladainha para a mulher, ó, oh, tô vindo de tal lugar, essa, toda essa história então tá, vocês abrem, mas no final do dia vocês vão ter que arrumar. Aí abriu o quiosque, falei, pronto, aqui agora só o filé, só, né? beleza. <risos> aí o primeiro cliente foi passando, ei, promoção aqui tá? tal, óculos aqui de 100 reais. Querendo dinheiro tá. pra ir
0: embora, porque não
1: tinha, consegui o dinheiro pra pagar a pousada também. Consegui o dinheiro, fui lá, paguei. Pagou a tiazinha. Paguei e consegui ir embora. E aí a Hélida ficou, a do parceirona, até agradecer de novo, que ela foi fantástica. Aí ela pagou e, e ela ficou lá quase uma semana até organizar funcionário, tudo. Aí começou a entrar dinheiro, pronto, foi embora, deu certo.
0: Tá vendo, gente? Quem vê close, não vê, corre. Quem vê sucesso, não vê perrengue. Quem imaginou? Quem imaginaria, né? Henrique, CEO, Henrique Óticas. É, agora, CEO das é, Águas é, agora... Arena, Henrique Óticas com essa bagagem aí. Henrique. Você já falou de, um, de, de dois, né? Eu pedi para você falar de um, um fato... É, é... Engraçado. Engraçado, né? Inusitado. Agora que você nos fale um, um fato decepcionante nesses
1: 11 anos. 11 anos, ótimo. Não, antes eu quero contar uma história aqui do exterior. É, tá Deus, vai lá. Eu lembrei, essa história é bacana. É, lá no exterior... Pô, fugindo eu... do roteiro,
0: né? O dono do podcast, é... tá vendo? Já tá aqui, nós já estamos estourando o limite Não, é... O dono
1: do podcast. Essa história então... é bacana. O... Uh... Lá em, em, na Austrália, a minha faculdade era muito top. Todo o dinheiro que eu juntei, eu paguei a faculdade. Né? Tempo integral, só estudava gente rica do mundo inteiro. E eles achavam que eu era milionário. Olha, Porque como só, só trabalhava gente, só estudava gente rica lá, eles achavam que eu era rico. Aí eu fui apertando, apertando, o dinheiro encurtando. Aí um dia, eu empreendedor demais, todo. Como é que fala lá? Nicolas que Todo Nicolas <risos> Todo empreendedor. Conheci um parceiro, ele inventou de fazer uns calendários. Presta atenção. Onde que eu tava com a cabeça? Calendário de, era 12... Antigamente tinha aquele CD de caixinha. Era uma caixinha daquela, CD. Não é do seu tempo, não é? CD? É, sim, ah, CD. Você é tão nova, meu bem. Você, tá nova, meu bem. Assim, Você é tão nova e linda aqui.
0: Ah, Obrigada.
1: <risos> Aí tinha a caixinha de CD e tinha 12 fotos, posts, né? Da... Paisagem turística da Austrália de calendário. Naquela época já estava começando o celular, então assim, ninguém queria calendário. Só que no meu mundo fantástico aqui de Bob, eu falei, não, vai, vai dar certo. O cara fez lá não sei quantos mil desse negócio. E eu me comprometi a ficar meio a meio lucro ou prejuízo. Eita. Rapaz, eu sei que eu, não, eu se eu tivesse que pagar esse prejuízo, eu não conseguiria acabar meus estudos lá. E eu me perriei aquelas caixas lá no quarto, eu perguntando pros amigos o que eu fazia, os caras, não, não sei, não. Aí, o que que eu fiz? Saí pra vender na rua, né? A, a ideia era vender pros, pra alguma loja, pra loja vender. Não deu certo, ninguém quis comprar. Aí eu saí vendendo de, como se fosse porta em porta. E lá na Austrália não é igual o Brasil, que você vai pegar um, 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 virar um camelô e vai sair lá vendendo, entendeu? Aí quando tá eu lá na Opera House, é o ponto turístico mais ponto famoso turístico. Da, da Austrália, tá lá eu meio que escondendo assim, ei, compra aqui um bicho desse aqui de tá, mais... é bem assim, olhando para as câmeras assim, meu Deus, você preso, vou me mandar embora do, dos países aí eu tive a, a ideia mais brilhante ainda, que não tava dando certo esse negócio de vender de fazer igual o pessoal faz no sinal sou estudante, estou estudando na Austrália, estou vendendo <risos> isso aqui para pagar os meus estudos até uns tempos atrás eu achei um negócio desse tá horrível demais, aí não é fácil o mais bacana. Cliente. Mais bacana, eu saí fazendo isso. Teve uns donos de bar lá que tratou igual eles tratam. Ele pode fazer isso aqui, não vai para lá. Teve outros que eu sei que eu vendi um pouco, não muito, mas um pouco. Mas o mais bacana, encontrei com alguns colegas da faculdade. Aí eles, eita, mas você é humilde, hein? Rapaz, o cara rico fazendo essas coisas, <risos> esse cara é empreendedor demais. Esse cara aí. aí... <risos> <risos> e eu tentando falar que não, que não, isso aqui é porque eu tô precisando mesmo vender. <risos> Compre um aqui. compra aqui.
2: Não, até desuação, né? Tá, até Pô, vai, aqui não, o Brasil. cara é
1: demais, assim, os caras ficaram meu fã, eu falei, enfim, aí eu resumo, a sorte, quando o cara tá com sorte, que eu já tava assim, no meio dos 12, teve alguns que vieram estragado a imagem. Aí eu peguei, olhei e falei para o meu sócio, falei, vem estragado, não estou conseguindo vender, porque né, além de estar tá difícil, está estragado. Aí pronto, foi lá na gráfica, a gráfica falou, não, ou a gente refaz de novo, ou fica, não precisa de pagar. Eu falei, moço, não, sai com isso daqui, pelo amor de Deus. <risos> aí fiquei lá com aquele, aí o meu sócio falou, não, pode ficar com todo o dinheiro e todo o trabalho que você teve. Então assim, de um negócio que eu, moço, eu fiquei angustiado, aquilo ali me angustiou um tanto, vocês não imaginam, mas é uma história bacana essa. Mas
0: agora nos conte, que o nosso tempo está encerrando, hum. um fato decepcionante que você teve nesses 11 anos de óticas, Helena. Porque a gente sabe que nem tudo é flores, né? A gente já viu aí que passou por uns perrengues.
1: Ah, assim, não vem nada na memória agora, assim, decepcionante. Não sei se é porque eu sou bem positivo, eu tento sempre ver o lado bom de tudo. Mas se você puder me recordar, meu bem. Não, isso eu estou perguntando
2: para você, né?
1: <risos> Eu não lembro, nada assim que me decepcionou. Assim, não, já, já teve é, funcionários que eu peguei roubando. Foi bem triste, porque eram pessoas que é, é, era de confiança. E aí, isso é a pior coisa que tem de, de, de empresário, assim, que eu passei. Porque você não quer nem acreditar, né? A pessoa tá ali trabalhando com você. E aí, quando você vê, eu olhei pelas câmeras, né? Eu tava, fui ver outra coisa. E aí, quando eu vi a pessoa escondendo dinheiro do bolso, eu. Op, aí voltei às câmeras, vi, aí comecei a ver mais câmeras. Quando eu vi, realmente, todo dia a pessoa estava pegando dinheiro. Aí é uma situação, assim, bem difícil de lidar. Né? Questão trabalhista, questão pessoal, de como falar, do que fazer. Eu nunca expus a pessoa, né? Eu fui perguntei para o advogado o que, que eu poderia fazer. Falei, ó, se você expor a pessoa, você pode ainda tomar um processo por causa e disso. Aí eu, pref... eu não expus, mas ela foi demitida por justa causa e... e teve outros problemas aí, mas é isso. Isso aconteceu só uma vez? Várias vezes? Não várias, mas algumas vezes aconteceu, né? Algumas vezes dinheiro, outras vezes produto, outras vezes a pessoa foi desonesta. Acontece, né? Em toda empresa acontece, nós somos seres humanos, todos podemos falhar. então é isso. Mas depois eu queria falar outra coisa, se você me der a oportunidade. <risos> Eita,
0: Deus. <risos> é so, é sobre Deus! É sobre Deus. Então, conte-nos pra nós. Fale sobre a sua fé. A nossa fé.
1: Eu não vou falar sobre a, é, a fé, mas uma coisa que mudou minha vida pra melhor. Isso, isso realmente foi um ano que eu ganhei um prêmio. Foi jovem empreendedor aqui, de Marabá. E assim... Estava bem, bem legal porque eu tinha ganhado o prêmio e estava tudo beleza. Só que alguma coisa dentro de mim falava assim: meu filho, baixa a sua bola aí, porque se você não baixa a sua bola, vai dar tudo errado na sua vida. É... E aí, um amigo meu me chamou para fazer um encontro da igreja, né? O Ramon. Eu agradeci o Ramon. E aí era meu aniversário. E eu falei assim, já me chamaram para tanto lugar e eu não fui. E o Ramon já tinha me chamado né, várias vezes. Ah, vamos para o encontro da igreja, vamos para o encontro da igreja. E aí dessa vez eu falei, ah, já me chamaram para um monte de lugar e eu não fui. Um encontro com Deus não deve ser ruim, né? Então, acho que eu vou dar uma oportunidade para mim, poder para eu poder é, conhecer, né? Eu já acreditava em Deus, mas a, a, quando a gente começa, por exemplo, nesse tempo, eu estava acabando de pagar meus empréstimos. Acabando de sair das dívidas. Então, quando você começa a ter condições de comprar alguma coisa, né? Porque você acabei de. Agora agora eu acabei de endividar, vou comprar alguma coisa. Você quer um carro melhor, você quer isso, quer aquilo. E você acha que o dinheiro é muita coisa na sua vida. O dinheiro e o poder, né? E aí, quando eu fui nesse encontro com Deus, eu tive uma experiência com Deus muito forte. E Ele. É... Primeiro a Tamara foi pra igreja, ficou lá, e eu lembro das minhas filhas falar assim: Pai, vamos pra igreja com a gente. E eu, não, filho, agora não, hoje não. <risos> e aí a Tamara nunca chegou pra mim e falou assim, ei, vamos pra igreja comigo. Mas ela sempre demonstrava assim, né? Pelo exemplo, o negócio tava melhorando pra ela. Mas ela me respeitava e eu respeitava ela, que eu também sempre. Eu apoiava, não, vai pra igreja e tal, mas eu mesmo achava assim, não, eu foi de boa agora né? não agora não tal mas resumindo foi isso eu tive esse essa experiência bem forte com Deus e nesse momento Deus me mostrou é, que aquilo ali que eu tava vivendo que eu tava achando né que eu tava começando a achar que eu era alguém ele me mostrou que o melhor que tem é você primeiro querer estar né com com Deus. Né? Tem, a, a, tem aquela passagem da bíblica né? que fala Buscai no reino de Deus e o resto será acre acrescentado acho que é em Mateus né? Mateus alguma coisa, não lembro mas foi isso, então o
0: momento é devocional
1: hoje eu vivo isso eu, várias coisas que assim eu poderia me estressar muito eu passei por um problema muito sério agora que meu pai teve câncer e graças a Deus ele teve alta, ainda está no processo mas chega um momento que você coloca tudo na mão de Deus e isso para mim eu tenho certeza que foi o que me mantém até agora, porque se eu não tivesse feito isso, o poder e o dinheiro ia subir a minha cabeça
0: então fica a dica aí para você se você
2: ainda não se converteu deixar que é chamada para você que quer se reconciliar com Deus. Isso aí,
0: momento evangelístico. É, não, lá, importa, é, é, e não
2: importa assim, qual
1: a igreja, ou às vezes é, você, nem, você nem precisa de ir na igreja, porque tem muito preconceito com a igreja. É, o importante é você buscar Deus de alguma você forma. Você é Deus, né? É, às vezes, mas assim, a Bíblia eu recomendo a pessoa começar a ler. Eu não leio tanto, deveria ler mais, mas eu estou tentando. Agora tem até o e-book, né? Que vocês põem lá e fica escutando a Bíblia. Verdade. Começa pelo livro
2: de Provérbios, que você vai gostar. Começa pelo livro de Provérbios. É, então,
0: todo um sal... tapa na cara diferente, mas Sim. provérbios, todo dia. Salomão
1: foi o homem mais rico do, do mundo.
0: Mais sábio.
1: Inclusive o Thiago Negro, lá do Primo Rico, né? Ele fez um episódio só sobre o rei Salomão, que é sobre Provérbios. E ele fala que ele. Através do é, Brunei lá, não sei o que Brunei, o... Tiago Brunei. Tiago Brunei. Tiago Brunei, que ficou amigo dele, falou, Thiago, Thiago negro, vai estudar o Provérbios, porque, assim, é ali que tem toda a sabedoria. E, e o que eu já aprendi de Provérbios é que é, o conhecimento vale mais do que o dinheiro. Então, fica essa dica também, porque muita gente procura o dinheiro. Mas ninguém ninguém não, né? mas Deveriam buscar mais o conhecimento, porque o primeiro conhecimento ninguém vai te tirar. É isso, tá bom.
0: E para a <risos> gente encerrar, Henrique, nossa entrevista de hoje, é nosso bate-papo, é, abrindo aqui né, a segunda temporada do nosso podcast. É, nos fale, o que você acredita que foi o sucesso das óticas da Helena? Tem sido sucesso das óticas da Helena?
1: É, é um conjunto de fatores. Eu acredito que desde o meu irmão, que acreditou em mim, que ele foi lá e abriu a, a Triton, convidou, né, me convidou. Pra... É, depois, todo trabalhei muito, muito, muito mesmo. Os primeiros funcionários lá, a Dona Nena, Quem a começou... Jéssica, é, vou esquecer o nome aqui, mas assim, a Carla que está com a gente até hoje, o Robson e outras pessoas que foram passando. Então, assim, é, é, a equipe é muito importante. E, assim, eu acho que uma das coisas que acrescentou muito também na minha vida é uma esposa, né? É uma, uma filha, uma esposa, que quando a Helena nasceu, eu me vi numa situação assim, agora, não é só eu, vou ter que virar o jogo aí pra... é eu e minha família, né? Então a Tamara esteve comigo no, em todos os momentos, já falei esse momentos bons momentos ruins, e com o tempo, eu acho que uma coisa que, que. Tratar muito bem as pessoas. Tratar as pessoas como você gosta. Que você gosta que. Como você é tratado, né? Tratar as pessoas com amor. Não é só sobre o dinheiro. Você tem que estar que tá ali. Muita gente fala, ah, você tem que amar o que você faz. Mas assim, na verdade, eu meu caso foi. Eu, eu corri atrás de ganhar o dinheiro porque eu não tinha condição e eu queria ter as coisas. Mas eu sempre prezei por. Quem tá ali comigo tentar tá, assim, tá junto, assim, não tem diferença. Então, assim, essa questão de, de você, desde o flanelinha, quem limpa o chão, todo mundo é igual. Deus deu uma missão pra cada um aqui na Terra. Então, eu acho que isso foi e é ainda um dos fatores de sucesso, porque eu acredito, assim, hoje eu estou dono da empresa então eu tenho que fazer minha missão, a Tamara está no marketing, ela tem que cumprir a missão, o Túlio hoje é meu sócio e trabalha no São Félix, ele tem que cumprir a missão dele lá, o funcionário que está começando hoje, ele vai ter a missão dele, cada um fazendo a sua missão, os montadores todos, então eu entendo muito bem isso, então eu acho que isso é, pode ser, né? Que eu sou, tem muitos expert aí em empresa, empreendedorismo, mas eu acho que as pessoas, né, tratar bem as pessoas foi um fator determinante.
0: Então, gente, é isso. Quer falar alguma coisa, Túlio? Eu fiquei só com uma dúvida aqui. Ah. Depois de
2: tudo isso, a ótica, Helena hoje, ela é uma franquia?
1: Tire a dúvida do Túlio. <risos> Olha, ela vai se tornar uma franquia.
2: Olha aí, gente, que ser um franqueado?
1: Se Deus permitir. É, você é prova disso, que você começou como vendedor e hoje você é sócio. É, já é um, meio que uma franquia, né? É um projeto piloto e, de, e deu certo, porque a sua loja, pela sua competência, pelo seu trabalho e da equipe, é sucesso.
2: Graças Aê. a Deus. Mandar um abraço aqui para a equipe. Tá <risos> enquanto a gente tá aqui, enquanto a gente tá aqui, tem uma a galera trabalhando, trabalhando lá na loja, lá, fazendo acontecer, viu? Pessoal que trabalha na loja de São Félix e todo mundo que está nas As outras Lodicas Lodicas Helena, né? é. Lótica Helena que hoje estão trabalhando, fazendo a montagem. Enquanto nós estamos aqui. Enquanto a gente está aqui, eles estão lá.
1: Aproveitar também para falar dos outros sócios que a gente já tem, né? É, o Hugo de Tucuruí, a Carla, de Bom Jesus, e a outra cidade que vai ser. Ta -ta -tá -tá -tá. só no final,
0: <risos> Pix de 50 reais e galera, tá bem... fica até o final
1: <risos> e também tá tem um, uma nova loja que tem outra pessoa investindo -tá -tá. -tá -tá -tá. olha aí, <risos> já temos investidores tem investidores. e aparece, né, aparece pessoas querendo franquear as óticas, Helena só que eu tenho muita responsabilidade com o dinheiro dos outros porque errar com meu dinheiro é uma coisa agora com um, um sonho, né? Tipo assim, quem, às vezes a pessoa tem... Teve uma pessoa que procurou a gente de Araxá, Minas Gerais. E aí a gente está eu, eu, formatando. Quando eu tiver 100% certeza que eu vou conseguir dar um atendimento bacana, que a pessoa vai pôr o dinheiro dela e é garantido sucesso, é, aí vai ser mais fácil. Porque hoje, com os nossos funcionários, tá dando certo. Se era funcionário, deu 100% certo. O Hugo tá dando certo. A Carla já foi nossa funcionária. tá dando certo. Então assim. É, esse modelo tá, tá legal. Mas quando eu, eu tô Nós vamos chegar ao ponto. Que nós vamos chegar lá e vender a franquia. Não com, algumas pessoas vendem assim de
2: qualquer jeito. Então eu não quero. Eu quero que esteja 100% ok. Vamos deixar um convite aqui para ele Tamara. Quando a empresa estiver totalmente formatada. Para esse modelo de franquia. de volta aqui que a gente conta mais histórias. Sobre a loja. E aí a gente já faz esse mexa. E,
0: gente, eu acabei até esquecendo, mas vou ter que fazer essa pergunta antes da gente terminar. Então, aguenta aí, porque é um pix de 50 reais. <risos> <risos> um pix de 50 reais, meu amor. É um pix. Você, ó, é, é quarta, olha aí, quinta, sexta, já vai sextar com, né, Túlio? Com 50 reais. Henrique, rapidinho, para a gente já terminar nossa entrevista, o Enes ali já tá cansado ali, ó. <risos> o Thiago também. Tá é a coxinha nossa, é... cá. Pega a coxinha. Leva a coxinha, leva a coxinha. a coxinha, coxinha que coxinha, tá leva meio, coxinha. meio <risos> coxinha. Nossa equipe aqui de, de, de som, iluminação, equipe técnica, trabalhou bastante hoje, né, porque quase é. esse episódio é. não sai. Quando nós estamos com o nosso patrocinador oficial aqui,
2: é. É um exército aqui de dois homens aqui para fazer todo então, esse negócio. É um exército aqui.
0: É, <risos> Henrique, rapidinho, a gente sabe que o diferencial hoje das óticas Helena é o laboratório. Isso. Né? Que a as óticas Helena tem laboratório próprio. E a gente sabe que um laboratório igual das óticas Helena não é barato. Então conta não. um pouco dele, aí do, quando você decidiu dar essa, ah, vou investir agora no laboratório.
1: É. Bom, é bom dizer que no meio do, disso tudo é, eu aprendi a montar óculos. Né? Fui deixado na mão várias vezes. Até que eu falei, vou ter que aprender. Eu não gostava nem de apertar um parafuso. Eu, eu não sou bom nisso. Mas eu aprendi. Né? Rompi as barreiras, aprendi a montar os óculos. Fiz o curso, sou optometrista. Né? E, e daí o curso... Ele não ensina tanto, né? mas a prática a gente... <risos> é porque a faculdade é assim. né? É assim, né? Enfim. Aí chegou o ponto... Eu tive que tomar essa decisão de comprar um laboratório. É outra história e vai ser longa, mas eu vou contar. É, o Enéas ali, Pode contar a história, né?
0: Eita, Deus.
1: Estava é, na feira de Fortaleza. E aí, cheguei lá na feira. Tinha pouca gente nesse dia na feira. Eu tinha um carro. valia uns 40 mil reais. E o laboratório, na época, ele valia, ele custava acima de 300 mil. Hoje deve estar mais de 500. Eu sei que eu parei lá na frente do, do laboratório e fiquei namorando ele. Que é o laboratório que faz as lentes.
0: Não é o que monta. Não né? é o que monta. Que fabrica lente. é
1: Fabrica as lentes. Que era um salto muito alto para aquela época para a gente. Eu fiquei lá e o, o vendedor chegou. Pô, já conhece aqui? Eu falei, não tô querendo entender. Aí ele mostrou tudo. E, oh, legal, né? Aí eu não entendi muito bem, porque é meio complicado o começo. Mas ele falou, você não compra um para você? Eu falei, não, ele não tem muitas óticas, não dá. Não, mas você começa a vender para outras óticas, pôs na minha cabeça. E eu voltei para o hotel pensando aquilo. Parei de frente ao mar lá, que era em Fortaleza. Peguei um caderneta e comecei a fazer conta. Pô, se divertir lá, no, né, bebendo, e eu com... Aí eu fiquei quase uma hora entertido, assim, fazendo conta. Quando eu levantei a cabeça, eu olhei umas três pessoas me olhando, eu falei, esse pessoal deve taxa tá achando que eu sou doido. Eu tava lá tão concentrado, e fiz as contas e vi que financeiramente não era viável comprar um laboratório. Mas aí que vem o, o, o feeling, né? Sabe tá o que é feeling, tudo. É É a intuição. É a pessoa,
2: aquele sentimento que você tem, aquele... aquele sentimento que você tem de que
1: beleza, o dinheiro não. Tá, a conta não fecha aqui no dinheiro. Mas aquilo que você não consegue ver. Que eu pensei, eu comprando isso, eu vou, atender, bem, vou melhor, atender o cliente melhor. E isso aqui no futuro vai me levar em outro patamar. Então, assim, não tinha condições. Eu não queria depender das óticas comprar da gente, porque aqui Marabá já tinha. Comprar em outros lugares e eu sei que a concorrência não ia comprar. Enfim, voltei lá no outro dia e falei, ó, oh, eu tenho um carro de 40 mil reais. Quer dizer, custava 300 e eu tinha um carro de 40. E eu não quero financiar, não quero me ficar devendo, não. Aí, não, você dá o carro e o resto eu te faço no cheque de 24 vezes. A hora que ele falou isso, eu tremi todinho, porque eu falei, ixi, já me endividei de novo e agora como é que vai ser? Eu falei, tá bom então, fechado. Aí preencheu o papel, fechou, fui embora. Eu fiquei três dias pensando nisso que que eu fui fazer. Mas resumindo, aí você sabe a história. Foi em, sucesso. Em pleno dezembro, chega um homem aqui com, com as máquinas, eu dei o cheque, vendi o carro, né, passei um aperto um pouco sem carro e compramos o um laboratório, que foi o que deu um grande salto de atendimento para o cliente.
0: E foi sucesso e que é o diferencial das óticas. É Era um dos, dos nossos, diferenciais, né? É um dos diferenciais né? hoje. Uma entrega mais rápida, com qualidade. Deixa eu fazer minha propaganda. É...
2: <risos> a diretora de marketing. Diretora
0: agora. de marketing, fazer minha propaganda. Se você quer, né, uma entrega rápida, eficaz, ótica, Aí
2: Até apareceu
1: ali a tela ali. Né?
0: Nossa patrocinadora <risos> oficial. E esse, né, foi o nosso primeiro episódio da nossa segunda temporada do nosso podcast. Já ultrapassamos aqui todos os limites de horários, mas, claro, né, com o CEO.
2: Henrique... Quero agradecer aqui meu amigo Henrique Oticas. Henrique, segue ódio, já segue.
0: Melhor. A gente até esqueceu de falar, né, sobre esse projeto, mas isso aí já é para quando ele tiver famoso, com um milhão de seguidores. <risos> ele vai voltar aqui, né, para contar como ah, é que foi é. esse, né, esse seu novo projeto, Henrique Óticas. E você que esperou até o final pelo pix, conte aí, Henrique, para nós. Quais são as próximas lojas a serem inauguradas? As nossas
1: próximas lojas que vão ser inauguradas vão ser no estado, uma no estado do Pará, que é em Rondon do Pará. Aí, Rondon! estamos chegando. Rondônia do Pará, vamos inaugurar provavelmente até fevereiro. Olha aí. E a outra vai ser no estado do Maranhão. Ei, meu Maranhão! Na a Saílândia, Maranhense, Opa, viu, gente? A Saílândia, viu? Tão Alô,
0: chegando. estamos chegando. E esses
1: dias eu passei ali por Buriticupu, Santo Inês do Maranhão. É, são cidades assim eu não vou nem fazer muita propaganda porque senão todo mundo vai pra lá mas, <risos> Eita, aí, mas, mas é, é, são cidades bem boas, cidades boas
0: então é isso gente, muito obrigada Henrique Rocha, CEO das Óticas Helena obrigado Valeu, meu, meu parceiro bem. Túlio até, obrigada, daqui
1: pouco, até, até daqui a pouco lá em casa
0: até daqui a pouco, sai daqui a gente já vai pra é, casa já se, encontra, né? de novo, se né? encontra
1: de novo se encontra de novo e aí, vamos dar uma namoradinha
0: hoje? Gente... Sou... agora ele começou Gente, forte. corta, viu? Corta. Vocês estão vendo que o negócio aqui tá bagunçado. Eita, meu. O tenho... Ei,
2: cara tem que garantir, né? Depois é, nós... fazer um compromisso público, <risos> um compromisso público aqui, moço. eu posso cobrar depois. Gente, ele está me, conseguindo me constranger. Gente, então é esse isso. Esse foi o nosso podcast, tudo junto e misturado. E até? Até a próxima quarta-feira.
1: Aê! É isso aí, pessoal. Valeu! Tchau! tchau. tchau.